0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, wie ich mich auf einen Dreh mit der FPV-Drohne vorbereite. Viel Spaß! Genau, also heute geht es darum, wie ich mich darauf vorbereite für Drehs, wenn ich gebucht werde, beziehungsweise wenn ich mich auch für ein befreies Projekt einfach dazu entscheide, FPV-Drohne zu fliegen. Also, ich habe das Ganze äh, versucht in fünf Punkte zu unterteilen. Zum einen Punkt 1, also ich nenne jetzt erstmal grob die Punkte, damit du schon mal einen Fahrplan hast, wo das Ganze hingeht. Punkt 1 ist das Setup kennen. Kenne dein Setup, kenne dein, deine Tools. Punkt 2, wo ist das Ganze? Also, wo findet das Ganze statt? Punkt 3, welche Shots sind geplant? Punkt 4, Routinen bei der Vorbereitung. Ganz wichtiger Punkt. Punkt 5 und auch damit der letzte Punkt. Die zusätzlichen Vorbereitungen. Also was kann man noch alles machen, unabhängig von den ersten vier Punkten. <lacht> genau, also fangen wir mal an mit Punkt 1. Setup kennen. Und das meine ich damit, dass du wirklich weißt, wie fliegt dein kopter was kann der kopter und fliegt der auch zuverlässig. Na, das heißt, ich habe mir jetzt auch einen neuen Kopter gebaut und da muss ich natürlich auch immer wieder schauen, klappt das alles, so wie ich mir das denke? Und um das zu überprüfen, musst du natürlich Tests machen. Und da machst du einfach Tests für dich selber, wo du quasi ja, einfach testest, einfach schaust, wie kriegst du einen Workflow mit neuen Tools hin, in dem Fall einen neuen Kopter, dass der an dem Tag des Drehs, wirklich auch funktioniert. Also es geht wirklich darum, jeden Schritt wirklich zu kennen. Das ist am Drehtag. Klar, man kann immer noch, wenn man nicht 10.000 Stunden schon damit gemacht hat, kann man natürlich immer noch mal ein paar Punkte haben, die noch nicht ganz klappen. Das ist ja völlig normal. Aber dass du zumindest schon mal weißt, der Workflow klappt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Naked GoPro mir rangebaut, die ich über eine Taste ein- und ausschalten kann, also dass die Aufnahme startet und wieder stoppt. Und da musste ich aber in einem bestimmten Zustand von dieser Taste starten, damit überhaupt der ganze Prozess klappt. Und das musst du natürlich auch wissen. Plus, jetzt ist auch ein digitales System dazugekommen bei mir, also da muss man auch erstmal Vertrauen dazu gewinnen. Ne? Mit analog bin ich jetzt fast zwei Jahre geflogen, problemlos, aber es ist natürlich doch nochmal ein anderer, ein anderer Punkt mit digital. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, kenne dein Setup. Mir wurde damals immer gesagt, trust your gear. Also umso besser ist es natürlich, wenn du das Ganze auch selber aufgebaut hast, dann weißt du auch, was du für Fehler reingebaut hast. <lacht> Oder eben ähm, ja einfach ein System, wo du weißt, dass es halt funktioniert. Ne? Das sind wirklich so die Punkte, wo ich sage, das ist wichtig. Und jetzt kommt Punkt 2 dazu. Und da fängt es jetzt langsam an, weil Punkt 1, das kannst du ja alles entspannt machen, beziehungsweise, ja, da hat man viel Zeit theoretisch vorher, um das Ganze einzuleiten. Und jetzt kommt aber Punkt 2, wo ist das Ganze? Das heißt, es wird schon konkreter. Du musst jetzt also mal rausfinden, oder ich finde dann immer raus, wo ist das Ganze oder wo findet das Ganze statt. Und dazu kommt dann natürlich auch erstmal Punkt 1: Brauche ich Genehmigung? Und wenn ich die brauche, hat eventuell der, ähm, der Produzent bzw. Ja, der Auftraggeber diese Genehmigung schon eingeholt. Oder muss ich mich tatsächlich, und das ist ganz oft so, selbst in die Spur machen und Genehmigung einholen? Das heißt, Grundstücksbesitzer, Naturschutzgebiete, Beämter, Behörden, Ordnungsämter, gegebenenfalls die Polizei mit einbeziehen. Ganz ganz viele Punkte sind da bei diesem Punkt Genehmigung mit drin. Das ist natürlich auch ein Thema, wo es natürlich auch um die Gesetzeslage geht. Da werde ich mal schauen, dass ich vielleicht in Zukunft auch noch mal eventuell sogar einen Rechtsanwalt reinkriege. Wenn ihr zu diesem Thema wirklich speziell mal eine Folge haben wollt mit einem Rechtsanwalt, dann schreibt mir das gerne bei Instagram. Schreibt mir da einfach eine DM und dann kann ich darauf eingehen und gegebenenfalls wirklich mal mit einem Rechtsanwalt explizit über das Thema eu thronverordnung Gesetze, Haftpflicht und so weiter mal reden, um da wirklich eventuell, nicht nur eventuell, um da auch wirklich eine hieb- und stichfeste Aussage zu bekommen. Weil oftmals ist wirklich immer alles auf eigene Gefahr, eigene Gefahr. Also klar, man kann vieles auch interpretieren. Aber wenn natürlich mit einem Anwalt das Ganze, ne, einfach mal schreiben, wenn er das wollt. Ja, und ansonsten äh, ist auch noch wichtig, wo das Ganze ist, um natürlich ja, die Klamotten richtig auszuwählen. Also es ist natürlich auch so, wenn du jetzt in einem Wald unterwegs bist und es ist Sommer und du hast eine kurze Hose an, dann ist das oftmals nicht so gut, gerade wenn du in Gebieten unterwegs bist, wo Zecken ein Thema sind. Äh, bei mir war es letztes Jahr so, ich hatte eine kurze Hose an, habe nicht dran gedacht, hätte lieber eine lange, ja enge Hose anziehen sollen. Denn ich hatte am, am Ende des Tages vier oder fünf Zecken, zum Glück alle gefunden. Aber wenn du dann keinen hast, der das kontrolliert, kann es natürlich schon mal gesundheitstechnisch schwierig werden. Ne? Also da auch wirklich schauen, richtige Klamotten zur richtigen Location. Oder wenn du jetzt, wie jetzt neulich, am Hockenheimring, es ballert die Sonne, es sind 40 Grad, dann macht es natürlich Sinn, eine kurze Hose anzuziehen und natürlich auch die Sonnencreme mit einzupacken. Ne? Also sowas wirklich zu bedenken, ist, ist ein großer Punkt, weil es dann einfach angenehmer ist am Tag selbst. Und natürlich, ja, Wetterbericht, ne? das ist klar. Äh, Wetterbericht schauen und die passenden Klamotten hatte ich mir jetzt hier noch als Punkt, aber das, ja, das geht ja einher, ganz klar ja und wenn du dann natürlich weißt oder wenn ich dann weiß, wo das Ganze ist die ganzen Genehmigungen und so weiter alles gemacht ist, dann kann ich wirklich mal in die Planung gehen was ich überhaupt für Shots plane und damit meine ich insbesondere auch Perspektiven das heißt welche Perspektiven möchte ich fliegen, beispielsweise jetzt bei dem BMW Shoot da hatten wir ja wirklich wenig Zeit für ein Drehbuch habe ich gesagt, ist es sehr, sehr wenig Zeit. Also das reicht dann, glaube ich, nicht um so ein Drehbuch mit einer wirklich mit einer Story. Also wir hatten, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden Zeit im Summe. Ähm, das war dann ein bisschen knapp. Aber zumindest man konnte Shotlists. Eine Shotlist kann man immer erstellen. Und da steht zum Beispiel dann drauf, in meinem Falle, Split S fliegen mit äh, Intro über den Wald und danach Auto verfolgen. So, da weiß ich. Klar, das ist so ein Shot, den mache ich eigentlich immer, aber trotzdem schreibe ich mir auf, dass falls in, im Stress oder in, 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 in einer hektischen Situation dass sowas eben nicht verloren geht. Genau, sowas steht dann zum Beispiel, oder wenn ich mit der, mit der Handkamera noch filme, schreibe ich mir dann auch noch auf, oft auf uh, Rolling, uh, Rolling Shots, Aus-der-Hand-Shots, Innenaufnahmen, Felge in Drehungen oder von vorne einfach gerade hinlaufen oder eine Rotation, solche Geschichten. Und wenn du natürlich auch weißt, wo das Ganze ist, kannst du das dann vielleicht auch schon ein bisschen besser einplanen und dann weißt du auch schon, was überhaupt geht. Wenn ich natürlich jetzt ein komplettes Projekt, äh, Projekt mache, dann erstelle ich mir neben der Shotlist auf jeden Fall auch noch einen Moodboard. Das heißt, ich weiß, wo das Ganze ist. Das, ich kann mir dann schon mal teilweise sogar Bilder aus dem Ort von dem Ort selber suchen. Dazu nehme ich auch oftmals einfach Instagram, da kann man ja auch die Beiträge speichern. Das heißt, auch wenn du jetzt zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite Beiträge siehst und du denkst, ja hui, das sieht aber schön aus, kann vorkommen, <lacht> dann einfach auf den Beitrag unten rechts, da ist so eine kleine, ja, was ist denn das, so eine kleine Schleife, das rechte Symbol, und damit speicherst du dir diesen Shot, hast damit eventuell eine Inspiration für deine geplanten Shots und so baue ich mir das dann eigentlich auch immer auf. Also ich. Hol mir verschiedene Seiten, manchmal nehme ich auch Behance, da, um es noch ein bisschen auszuweiten. Das sind auch ganz oftmals natürlich sehr hochkarätige Shots auf dieser Seite. Aber einfach so von, von, von der Stimmung her, um da so, ein, so eine Stimmung einzufangen. Mood ist ja eine Stimmung und da so ein bisschen farblich, ein bisschen vom Stil, von, von der Action her, um da einfach so, ja, so eine gewisse Stimmung einzufangen, um zu schauen, ob das jetzt passt an dem Tag oder nicht. Und dann natürlich ein Drehbuch, ganz klar. So war das auch früher bei meinen Musikvideos, die ich da gemacht habe. Da habe ich passend zur Musik und zum Text dann ein Drehbuch erstellt mit einer Abfolge. Habe dann teilweise sogar die Zeitcodes von den äh, Musikstücken genommen. Habe dann gesagt, ab 0.12, Übergang, Nahaufnahme, ab 0.15, Laufen, ab 0.18, jetzt treffen sie sich. Um da wirklich eine Abfolge zu haben. Und wenn du das hast, hast du zum einen die Vorbereitung am Drehtag. Und natürlich, wenn du ein komplettes eigenes Projekt hast, die, der Schnitt im Nachhinein, das ist, das ist ein Kinderspiel. Du brauchst wirklich nur noch die Shots auseinandersetzen. Und natürlich brauchst du dadurch eine gewisse Vorstellungskraft. Bei Musikvideos ist es natürlich etwas einfacher, weil du da den Text hast und die Musik. Aber wenn du jetzt freie Projekte hast, dann muss man natürlich schon kreativ werden. Ne? Aber das ist vielleicht auch nochmal eine extra Folge, Wenn ihr da dazu Ideen habt, was ich euch vielleicht, oder was euch interessiert eventuell, dann schreibt mir gerne auch da eine Nachricht bei Instagram. Und jetzt kommen wir zum Punkt 4. Und das sind die Routinen. Und Routinen, damit meine ich Prozesse, die immer wieder gleich sind. Bei jedem Dreh immer wieder gleich, immer wieder dasselbe. Und dazu zähle ich vor allen Dingen Akkus laden. Also so simple Sachen. Aber es gehört einfach dazu. Und das musst du, da musst du dir so ein bisschen, entweder machst du eine Checkliste, wo du das drauf draufschreibst oder, ja, wiederholst es halt immer wieder. Wenn du jetzt eine Woche das machst, jeden Tag machst du diese, machst du diese Reihenfolge und dann weißt du, wenn du dann der Tag, der, wenn der Tag gekommen ist, kannst du auf diese Routine zurückgreifen. Also, das ist Akkus laden. Das ist GoPro SD-Karten lernen und einstecken und doppelt checken, dass sie wirklich drin sind, bevor man die GoPro einpackt. <lacht> ganz, ganz wichtig, weil nichts ist schlimmer, als ohne SD-Karte dazustehen. Klar, wenn man mit mehreren. Leuten zusammenarbeitet, haben die oftmals noch Ersatz-SD-Karten dabei, aber darauf willst du dich ja nicht verlassen. Du musst deine eigene mitnehmen und ich habe dann auch immer mehrere mit. Und das in einem Case, wo die nicht wegkommen können. Ne? Ich habe da zwei Objektiv, ähm, wie nennt sich Deckel, also einmal von der Kamera den Deckel und einmal den vom Objektiv den hinteren Deckel und die passen ja dann wieder zusammen. Da habe ich meine SD-Karten drinne. Genau, da auf jeden Fall Satz mitnehmen. Dann habe ich noch mit Werkzeug immer mit reinpacken. Da habe ich, und das ist ja dann auch immer am selben Platz im Rucksack. Das heißt, ich habe bei großen Drehs immer denselben Rucksack mit und diesen packe ich auch in der Regel immer gleich. Außer also es sind nochmal spezielle Anforderungen. Aber an sich ist der immer gleich. Dann habe ich noch einen Rucksack voll mit Akkus und gegebenenfalls ja, mit einem Ladegerät oder solche Geschichten. Und dann zuletzt gehe ich dann immer nochmal durch im Kopf. Ich ich versetze mich in den Drehtag hinein. Da musst du natürlich auch der Typ dazu sein. Ich bin jemand, der mir das gut vorstellen kann. Und deswegen setze ich mich nochmal hin und gehe nochmal wirklich im Kopf den Drehtag durch und versuche wirklich bestimmte Situationen mir herzuleiten, um da vielleicht nochmal zu schauen, was ich noch brauchen könnte. Ja, Es klingt jetzt blöd, aber so mache ich das halt. <lacht> und da einfach schauen, was, was könnte noch dabei sein, was, jetzt, was ich noch nicht eingepackt habe. Ja? Genau, also das ist eigentlich so Routine. Da, wie gesagt, wenn du jetzt noch am Anfang bist damit oder nicht ganz so oft das machst, dann ist vielleicht eine Checkliste ganz sinnvoll. Wenn du da eine Checkliste auch von mir haben möchtest, durchaus, da auch gerne bei Instagram entweder unter einen Post oder direkt als DM mir schreiben. Genau, da kann ich sowas auch mal anfertigen und euch dann auch mal gegebenenfalls, ja, kostenlos zur Verfügung stellen natürlich, ne? Oh genau, okay. Und dann kommen wir jetzt zum Punkt 5. Das sind die zusätzlichen Vorbereitungen. Also alles, was jetzt noch zusätzlich dazu führt, dass das Endergebnis besser wird. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, zum einen die Location kennen und die Location besser kennenlernen. Also das heißt, zum Beispiel, wenn man jetzt weiß, man dreht am Hockenheimring oder beziehungsweise in der Natur an einer bestimmten Stelle, dann kann man ja bei Instagram. Einfach mal den Ort eingeben und schauen, was andere schon gemacht haben. Da sind es manchmal auch nur Fotos, um da einfach zu schauen, welche Perspektiven funktionieren. Welche Perspektiven gab es vielleicht noch nicht. Gibt es ja auch immer, gerade bei solchen Insta-Hotspots, die dann doch von allen Seiten theoretisch schon fotografiert wurden. Gibt es da vielleicht noch Perspektiven, die nicht ganz so oft genutzt wurden. Ne? Da, das kann natürlich auch ein Punkt sein. Oder halt bei YouTube auch einfach schauen, von der Location, gibt es da eventuell... Gute Videos, wo man sich auch wieder dran langhangeln kann. Die kann man dann auch teilweise auch mit in eine Shotliste mit reinnehmen, und man an dem Tag selbst, also am besten dann auch mit einer Zeitmarke, um da genau zu sehen, was es ist. Und da kann man dann an dem Tag selbst wieder drauf zurückgreifen. Ne? Und was ich jetzt zum Beispiel auch beim Hockenheimring gemacht habe, ist natürlich jetzt ein ganz spezielles Beispiel, aber das ein oder andere Mal gibt es ja tatsächlich auch die Orte auch in virtuellen Spielen. Also ich habe eine PS4 zu Hause und im Beispiel für einen Hockenheimring habe ich ja mit Formel 1 das Ganze einfach mal gezockt, bin da ein paar Runden gefahren. Natürlich nicht auf Zeit, denn ich wollte wirklich die Location checken und das in 3D. Wenn das, wenn das natürlich, Vielleicht gibt es das ja heute auch als VR-mäßig, dann kannst du natürlich auch so einen Ort mit einer VR-Brille komplett erkunden und du kannst komplett alle Shots vorbereiten, die du machen willst. Klar, aus der Luft sieht es vielleicht nochmal anders aus, aber wenn du jetzt, sag ich mal, Fotograf oder Videos machen willst, dann ist das natürlich auch eine Variante. ja. Und da bin ich mit dem Formel-1-Ding rumgefahren und habe da schon so ein paar Perspektiven gedacht, die funktionieren. Und welche es geworden sind, ja, das hast du ja jetzt gesehen. Ich denke, das haben die haben sich am ehesten angeboten. Und ja, so ist das dazugekommen. <lacht> genau, und dann, was es noch gibt zu besprechen, ist natürlich, ja, die, 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 die Kommunikation mit dem Produktionsteam oder auch mit dem Kamerateam oder mit den Kameraleuten oder mit dem Protagonisten ja oder einfach mit, mit den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest, mit denen du da was machst. Da ist ganz wichtig zu klären, zum Beispiel Treffpunkt, Verpflegung, wer, wer holt Mittag oder ist da überhaupt Mittag geplant, weil nichts ist schlimmer, als wenn du, früh's, wenn du früh kein Frühstück isst und dann geht das bis abends 18 Uhr und du verhungerst da halb. Es bringt keine Punkte, also deswegen sowas vorher abklären, dann auch wann ist Start, wann ist Ende geplant zumindest, klar, es kann sich immer wieder ausdehnen und wenn du sowas weißt, kannst du natürlich auch vielleicht sogar einen kleinen Puffer mit reinnehmen, wo du vielleicht einfach Neues ausprobierst und dann eben deinen Copter mitnimmst, den du eben noch nicht komplett so weit kennst, dass der für den Dreh richtig eingesetzt wurde. Ne, da kannst du wirklich auch einfach mal schauen, dass du dann solche Spots einfach nutzt, um da auch einfach mal was auszutesten gegebenenfalls auch selber noch einen Kameramann mitnehmen, der vielleicht einfach dein, dein, dein Vorhaben oder deine Arbeit dort filmt und so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig was mit aufnimmt. Ne? Das kann man damit auch mit einplanen, wenn man das weiß. Und so kann man das Ganze quasi runterbrechen. Und so bereite ich mich vor. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen an der Stelle. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte, wie ich mich immer vorbereite. Und ich hoffe, Du konntest da jetzt ein paar Punkte vielleicht finden, die du noch nicht so machst oder vielleicht auch einfach mal neue Anstöße finden, wie man vielleicht was anders machen kann. Und falls dir das was gebracht hat, auch da wieder der Aufruf, schreib mir gerne bei Instagram, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, wie du das machst, ob da vielleicht ein paar Punkte sind, die ich vielleicht sogar anders machen könnte. Denn auch ich ähm, kann gut sein, dass ich ein paar Punkte drin habe, die vielleicht anders besser sind und die das Ganze noch besser äh, machen, und die ganze Geschichte, ne? Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall guten Flug. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Ne? Mach's gut. Tschüss.